0: Gościem 13 Nuty Radia Wrocław jest Kasia Cerekwicka. Dzień dobry. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu odbyła się premiera najnowszego singla w pogoni ze szczęściem. Utwór nieoczywisty, bardzo energetyczny, momentami soulowy, ale z ważnym przekazem, który dotyczy aby się przebudzić. Chyba nieświadomie wpisał się w te warunki, w których obecnie żyjemy, bo został nagrany jeszcze przecież przed pandemią.
1: Oj tak, można powiedzieć, piosenka, którą sama sobie zadedykowałam, będąc tak naprawdę w trzyletniej non-stop pracy. Cały czas byłam w trasie i w pewnym momencie poczułam, że To już jest troszeczkę przesada, że muszę zwolnić tempo, nabrać sił, bo czułam się po prostu zmęczona. Za dużo wzięłam na swoje barki, chociaż kocham swoją pracę i uwielbiam spotkania z publicznością i uwielbiam grać koncerty i to jest całe moje życie, ale jak to się mówi, co za dużo, to niezdrowo. Czułam, że trochę przesadziłam i że sama muszę zwolnić, rozejrzeć się dookoła i też zacząć żyć takim życiem, Codziennym spotkaniami z przyjaciółmi, z rodziną, czułam, że kompletnie zaniedbałam swoje kontakty towarzyskie, zamykając się w wąskiej grupie ludzi tylko i wyłącznie związanych z moją pracą. I można powiedzieć, że ta piosenka była dla mnie, w ogóle nosi w sobie taki przekaz, żeby na chwilę się zatrzymać, chociaż ostatnio mieliśmy czas na to, żeby się zatrzymać wbrew własnym wyborom, ale chciałam przede wszystkim też tutaj zwrócić uwagę na to, że Życie nie polega tylko i wyłącznie na dążeniu do kariery w pogoni za pieniędzmi, że to szczęście znajduje się czasami gdzie indziej.
0: Tytuł też pięknie pokrywa się chociażby z tytułem filmu, w którym główną rolę grał Will Smith i tam też podobna historia, że on próbował dogonić swoje szczęście i też no, troszkę mu się oberwało. Tutaj zbieżność, zbieżność. jest przypadkowa,
1: aczkolwiek sens jak widać jest podobny.
0: Słychać tutaj piękne harmonie, upodobanie do chórków, na które no, zawsze zwracałaś uwagę. Subtelne, a wyraźne partie wokalne, bardzo dopieszczone.
1: Tak. Tutaj chórki są zainspirowane trochę muzyką lat 70. dla mnie, ale tych polskich lat 70. Ogólnie płyta jest płytą popową z elementami trochę soulu RB, ale takich brzmień starszych, można powiedzieć brudnych. To nie jest już taki ugładzony pop. Tak bym to powiedziała, tak bym to określiła, a jeżeli chodzi o chórki, to tak, to jest zamiłowanie jeszcze z czasów, kiedy sama pracowałam jako muzyk sesyjny i użyczałam swojego głosu w różnych produkcjach muzycznych, filmowych, reklamowych i nie tylko. I ten mój głos dla mnie jest nie tylko wokalem głównym, ale również instrumentem, który wykorzystuję w warstwie aranżacyjnej.
0: Można powiedzieć, że to jest taka pierwsza płyta. Oczywiście o płycie będziemy rozmawiać rozmawiać dopiero we wrześniu, bo niestety miał to być wielki prezent na 18 urodziny przecież, ale niestety wszystko się przedłużyło w czasie. Premiera będzie, możemy o tym chyba powiedzieć, że, że na początku września.
1: Premiera płyty faktycznie została zatrzymana przez pandemię, przez koronawirus. Tak, W zasadzie wszystkie Działalności muzyczne zostały wstrzymane na wiele miesięcy i i tak naprawdę do lipca żyłam cały czas nadzieją, że w końcu moja płyta ujrzy światło dzienne i mam nadzieję, że wrzesień, 18 września to będzie już data, ostateczna premiera mojej płyty. Póki co wszystko wskazuje na to, że ta premiera się odbędzie. Mamy już nagrany, tak jak wcześniej wspominałam, teledysk i piękną okładkę, którą właśnie widzę, trzymam tutaj przed sobą. Taki wstępny projekt. Także mam nadzieję, że też moi fani, którzy są spragnieni już tych nowych dźwięków, bo przerwa była dosyć długa pomiędzy płytami, dostaną to, czego oczekiwali, że ta płyta rzeczywiście spełni też ich oczekiwania muzyczne względem mojej osoby.
0: Można powiedzieć, że to jest bardzo ważna płyta dla ciebie, bo jest to zbiór też twoich opowieści, twoich obserwacji sprzed kilku, kilkunastu lat nawet. Tak, jest to płyta ważna. W zasadzie każda
1: płyta jest ważna dla artysty, ale ta jest szczególna, ponieważ nad tą płytą pracowałam najdłużej. Niektóre z tych piosenek powstały powstawały w latach od 2011 roku do tak naprawdę 2018, 17. I to były piosenki, które wiedziałam, że kiedyś wydam na którymś z krążków, ale też miałam na nie pomysł, który tak naprawdę udało mi się zrealizować z Marcinem Borsem, producentem płyty. Chciałam, żeby to była właśnie płyta osadzona w takich klimatach, R&B soulowych, ale ale troszkę retro, troszkę retro w połączeniu z tymi nowoczesnymi brzmieniami i każda z tych kompozycji można powiedzieć jest, jest zapiskiem moich emocji w danym czasie, w danym roku, to jest taki mój pamiętnik, moje zwierzenia, moje wynurzenia. I też moje historie, moje obserwacje, oczywiście wszystko oscyluje w tych emocjach związanych z miłością, z, ze związkami, czy tam z, z partnerem, partnerami, partnerkami, bo nie są to tylko i wyłącznie moje wspomnienia, ale też wiele razy inspirowałam się różnymi zasłużonymi historiami. I jest to płyta taka energetyczna, aczkolwiek dosyć dla mnie samej intymna.
0: Podobno pierwsza płyta, którą w całości powierzyłaś jednej osobie.
1: Nie wiem, wcześniej też jakby jeden producent zajmował się całością, ale tutaj te piosenki są bardziej różnorodne przez to, że jednak też kilka piosenek... Dostałam, można powiedzieć, albo pracowałam z różnymi osobami. To jest na przykład Monika Bożym i Mariusz Obijalski. Jedna piosenka to jest współkompozycja Kuba Galińskiego. Czy też jedną kompozycję udało mi się w fajnej kolaboracji zrobić z Leszkiem Biolikiem. Więc na pewno tutaj czuć tą różnorodność, jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi już o warstwę tą aranżacyjną, no to faktycznie całością zajął się Marcin Bors i to było na zasadzie, mówię, słuchaj Marcin, ja wiem co ty robisz, wiem jakie są twoje możliwości, jaki jest twój styl, chciałabym, żeby to brzmiało tak i tak. I za jakiś czas dostałam wstępnie zaaranżowanych 13 bodajże kompozycji. I naprawdę to był pierwszy raz, kiedy powiedziałam wchodzę w to, nie mam żadnych uwag. Absolutnie każda z tych propozycji była tym, czego oczekiwałam od producenta. A później pracowaliśmy razem, dodając też tego tego mojego właśnie soulowego klimatu czy R&B. I jakby ta współpraca szczególnie nad nagrywaniem wokali, chórków, później niektórych instrumentów. No jakby cały czas współpracowaliśmy, byliśmy wprawdzie na łączach, ale mimo, że zdalnie udało nam się dojść do porozumienia i naprawdę ta praca wspólna bardzo nas cieszyła. Pierwszy raz Też czułam, że mam wpływ na muzykę i to jest taka, można powiedzieć, płyta, która powstała bez żadnych ingerencji osób trzecich, bez kontroli. Wytwórni, która zawsze gdzieś tam swoje dokłada trzy grosze. Tutaj rzeczywiście mieliśmy kompletnie taką wolność artystyczną i myślę, że że to słychać, że ta muzyka jednak jest bardziej odważna niż płyty, których dokonałam do tej pory.
0: Marcin Bors, o którym wspominasz, główny producent. No, wokół tego człowieka krążą różne legendy, że ma niebanalne podejście do muzyki, ale też i do pracy w studium. Jakie są twoje odczucia? Czym ciebie zaskoczył?
1: Z Marcinem spotkaliśmy się po raz pierwszy. Ja kompletnie nie rozpoznałam go wtedy. Mhm. Jeszcze jak mieliśmy po 20 parę lat, albo ja, ja miałam 18, Marcin miał pewnie ledwo dwadzieścia skończone i spotkaliśmy się przy nagrywaniu mojego pierwszego demo w roku 97 lub 8, i wtedy Marcin rejestrował moje wokale, o czym mi przypomniał podczas naszego spotkania. Później mieliśmy podejście chyba w roku 2011, ale do współpracy nie doszło jakoś nasze drogi się rozeszły i teraz stwierdziliśmy, że okej, za trzecim razem to już się po prostu musi udać. Ja, mi z Marcinem pracowało się bardzo dobrze, naprawdę. Mieliśmy taką nić porozumienia od razu. Stwierdziliśmy, że i z acz absolutnie nie jesteśmy osobami zabobonnymi czy przesądnymi, ale śmialiśmy się, że nawet nasze znaki zodiaku potrafią ze sobą współpracować, więc nie ma opcji, żeby tutaj coś z tej współpracy fajnego nie wyszło. I nie ukrywam, że też po tej naszej kilku miesięcznej pracy powoli myślimy nad kolejną płytą razem, więc jeżeli tylko płyta pod skórą, zaskarbi sobie serca słuchaczy, to być może będziemy kontynuować w tym duecie, ponieważ uważam tę współpraca za naprawdę bardzo udaną, fajną, przyjazną, fajnej, przyjaznej atmosferze i takim artystycznym luzie.
0: Mam nadzieję, że robimy naszym słuchaczom takiego smaczka na tę płytę, która ukaże się już we wrześniu. Na razie mamy singiel W Pogoni ze Szczęściem, który bardzo polecamy słuchaczom Radia Wrocław i nie tylko. Ale tak jestem ciekawa, jaką Kasię Cerekwicką poznamy, odsłuchując tego tego albumu.
1: Ja wiele się nie zmieniłam. (laughs) Jestem cały czas tą samą Kasią, Kaśką, Katarzyną, jak kto woli. Ale na pewno czuć tutaj dojrzałość po prostu, dojrzałość, kobiecość, ale też już kobietę, która, nie chcę używać tego sformułowania kobieta po przejściach, ale bo to raczej powiedziałabym, że rozmawiamy o osobie doświadczonej życiowo, która jednak cały czas myśli pozytywnie o przyszłości i też ten pozytywny przekaz chce pokazać, ale jakby nie boję się porażek, upadków, bo one tylko człowieka tak naprawdę
0: wzmacniają. Chciałabym powrócić do naszej wcześniejszej rozmowy sprzed roku. Tam tak? ba- padło bardzo ważne zdanie, że właśnie taki wokalista, artysta, zawodowy muzyk, który wydaje płyty, żeby rzucić go na głęboką wodę, to musi po prostu przejść tę magiczną trzydziestkę, bo tak jak w przypadku większości was artystów, przecież ty też zaczynałaś bardzo młodo, to jednak jest za wcześnie.
1: Jest wcześnie, dlatego że tak naprawdę teraz widzimy dużo śpiewających nastolatków, nastolatek. Mamy na rynku dwie wspaniałe dziewczyny, ale sama widzę i wiem, że tak naprawdę mając kilkanaście lat, a nawet te dwadzieścia parę, nie ma się takiej dojrzałości emocjonalnej i o pewnych rzeczach trudno jest śpiewać, o rzeczach, których się tak naprawdę nie przeżyło, nie zgłębiło, nie doznało. W związku z tym po tej trzydziestce to jest naprawdę taka magia, Zastanawiam się, jak to będzie po czterdziestce, <śmiech> <śmiech> bo teraz już można powiedzieć że za chwilę będę kobietą 40. plus. I wtedy rzeczywiście jeszcze inaczej patrzy się na świat i na otoczenie i na wszystko to, czego dotykamy. Ale kiedyś słyszałam, dawno temu chodziłam na zajęcia do takiej pani pedagog, to była wybitna profesor od wokalu, która sama już miała ponad 80 lat i ja chodziłam do niej na zajęcia mając lat 19 i ona powiedziała mi wyraźnie, mówię, dziecko, ty dopiero o tym, o czym ty śpiewasz, to będziesz miała pojęcie tak po 25 roku życia i wy młodzi jeszcze w ogóle nie powinniście śpiewać, dlatego że wy nic nie wiecie o życiu i coś w tym jest naprawdę, że faktycznie o tych sprawach, dotyczących, nie wiem, chociażby związków, miłości, dowiadujemy się w późniejszym wieku, a na temat życia to tak naprawdę uczymy się przez całe życie, doświadczamy go. Ja absolutnie nie uważam, że jeszcze na temat życia nie wiem wszystkiego, że jeszcze wiele przede mną nieodkrytych kart i czekam na to, co to życie mi przyniesie, ale bez trwogi, tylko właśnie z taką ciekawością. Dobrym nastawieniem. Myślę, że też już mogę zdradzić, że w teledysku, właśnie moim najnowszym, poruszam proces dojrzewania. Nie chcę tego nazywać proces starzenia, ale gram rolę osoby koło 70. Jestem ucharakteryzowana na osobę 70 plus i potrafię się tym cieszyć i bawić. I też nie boję się upływu czasu, a raczej. Staram się przełożyć to na pozytywne doświadczenia, bo tak naprawdę wiek to jest tylko cyfra albo liczba, a my w środku zostajemy zawsze młodzi. To tylko od nas zależy, w jaki sposób będziemy postrzegać ten upływający
0: czas. Miałaś parę takich etapów, w których chciałaś po prostu i przystopować i trochę zrobić sobie przerwy, ale chyba też był taki moment, w którym zastanawiałaś się, żeby tak już na, na poważnie porzucić muzykę.
1: Był taki moment, że faktycznie ta popularność, która nagle się zdarzyła, ten sukces komercyjny, to było dla mnie coś, czego ja nie potrafiłam pojąć absolutnie. Ja z natury jestem osobą dosyć nieśmiałą i introwertyczną i nagle bycie w takim centrum zainteresowania nie było zgodne z moją naturą. Owszem, to były bardzo miłe momenty, bardzo wzruszające, naprawdę ale nie czułam się w tym zbyt dobrze i tak naprawdę to, w jaki sposób pracuję od ostatnich, można powiedzieć, przez ostatnie 10 lat, czyli nie będąc jednak na pierwszych stronach gazet, ja też nie za bardzo prowadzę media społecznościowe, w sensie nie nie wychodzę tam z moimi wynurzeniami, przemyśleniami, jednak mimo wszystko chciałabym dawać słuchaczom siebie z tej strony muzycznej, z tej strony tekstowej, ale można powiedzieć, że to swoje życie prywatne jednak chronię i zostawiam dla siebie. Przekroczyłam kiedyś taką niebezpieczną granicę opowiadając o o, o swoim związku w jakimś czasopiśmie, I bardzo tego żałowałam i dlatego bardzo strzegę swoją prywatność, raczej do niej nie dopuszczam osób trzecich, aczkolwiek dla moich słuchaczy, dla moich fanów jestem zawsze otwarta podczas koncertów czy też po koncertach. Bardzo też miło reaguję na gesty wszelakie, kiedy spotkam taką osobę, która powie mi dzień dobry, albo zamieni ze mną trzy słowa, że lubi moją muzykę, że słucha moich płyt i tak dalej. To są fajne momenty, ale taka popularność, bycie na świeczniku, w mediach, na pierwszych stronach gazet, to jednak nie jest coś, za czym szczególnie, czy do czego szczególnie dążyłam.
0: I takich pięknych momentów życzymy Kasie Cerekwickiej i oczywiście tej płyty, żeby już żadne plany się nie pozmieniały, żeby we wrześniu, żebyśmy otrzymali album. Tak,
1: tak. 18 września, płyta Pod skórą, a teraz cieszmy się moim nowym singlem W Pogoni za szczęściem. Mam nadzieję, że ta piosenka rzeczywiście też spowoduje u Państwa szczęście, wywoła uśmiech na twarzy. Uśmiech i tej radości, której ostatnio bardzo nam brakowało.
0: Kasia Cerekwicka, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, pięknie.